0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast réalisé par LinkedIn en partenariat avec l'ANDRH. Nous allons parler aujourd'hui des compétences dans le marché de l'emploi. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Fabienne Arata, directrice générale de LinkedIn France, et d'Audrey Richard, présidente nationale de l'ANDRH. Bonjour Fabienne. Bonjour. En tant que Country Manager de LinkedIn, vous avez accès à une masse importante d'informations sur le marché de l'emploi et ses transformations. Est-ce que vous pouvez nous indiquer les tendances macroéconomiques identifiées par vos équipes sur le sujet des compétences, s'il vous plaît
1: Absolument. Alors, en préambule, re revenir un instant sur euh, ce qui nous permet effectivement d'avoir euh, cette faculté d'observation et d'anticipation des tendances de, de l'emploi et des compétences en France et dans l'ensemble des pays du monde dans lesquels nous, nous intervenons. Puisqu'aujourd'hui, euh, LinkedIn dans le monde, c'est 870 millions de, de membres, 26 millions en France, un peu plus de 80% de la population active. Et c'est surtout 8 recrutements effectués via la plateforme chaque minute. Et de la même manière, chaque minute, 13 recruteurs activent un badge qui est spécifique qui s'appelle « open to hire », c'est-à-dire « je suis prêt à embaucher ». Donc cette masse de recrutement et d'informations et de données nous permet d'anticiper et de voir en temps réel les métiers en tension, ceux qui sont un peu plus en déclin et de la même manière les compétences attendues et transformées par les entreprises. Ce que nous observons aujourd'hui en termes de tendance, je dirais qu'en synthèse, le marché de l'emploi et des compétences en France reste un marché extrêmement dynamique et, et soutenu, et parfois en tension, et, et j'imagine assez volontiers qu'on va, qu va y revenir. En tension parce que ce que nous observons, c'est qu'aujourd'hui nous sommes à environ deux candidats pour une offre, là où en 2020 nous étions à quatre candidats pour, pour une offre, donc c'est extrêmement compliqué sur certains métiers pour les entreprises de, de recruter, en particulier, et on y reviendra également sur les compétences digitales, mais, mais pas seulement. Et le deuxième sujet que nous observons, au-delà des compétences, c'est une forte dynamique en termes de mobilité, tant géographique que sectorielle. Et, et là, on rejoint encore le sujet de la transférabilité des compétences parce qu'au plus les candidats et euh, les professionnels augmentent, développent leurs compétences, au plus ils ont la faculté de pouvoir aller euh, chercher euh, les métiers, les emplois qu'ils veulent euh, occuper dans d'autres industries, ce qui, par effet de bord, euh, crée effectivement euh, une certaine tension sur... Sur les entreprises. Et je conclurai euh, cette première réponse sur, sur les tendances de fond que, que nous observons à l'heure actuelle avec un chiffre qui est euh, qu'en moyenne, en France, les professionnels changent d'emploi tous les trois ans et que nous observons euh, pour la France le taux d'attrition le plus élevé de l'ensemble des pays en Europe. Merci Fabienne. Et vous, Audrey, quelles sont les tendances identifiées
2: Merci Laura, bonjour à tous et c'est vraiment un, un plaisir de partager ce podcast avec, euh, avec Fabienne. Toujours un plaisir d'échanger sur, sur ces sujets. Alors nous côté ANDRH, alors on n'est pas sur les mêmes chiffres, euh, mais cependant euh, notre collectif de RH croît de jour en jour. Donc euh, rejoignez-nous, ce euh, sera un, 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 un moment fort de partage de bonnes pratiques. Alors, sur les tendances macroéconomiques, ou en tout cas, ce qu'on constate sur la France, sur le marché européen également, c'est qu'en effet, on est dans une situation de marché, entre guillemets, d'employés, et on le vit tous au quotidien. Oui, on, on connaît tous une pénurie de main-d'œuvre dans tous les secteurs, dans tous les métiers, sur tout, toutes les zones géographiques. Donc, les, les, les RH, les, les DG, les entreprises sont, sont réellement mobilisés pour, pour essayer de trouver des solutions pour, pour cette problématique. Et justement, on a interrogé spécifiquement nos, nos adhérents sur cette problématique. On avait 88% de nos adhérents qui nous partageaient des difficultés de, dans, dans, dans le recrutement. Le marché du travail est extrêmement fluide, c'est clair aussi. Mais alors avant tout, on a regardé ce qui était important pour, pour les... Non pas pour les RH, mais pour les salariés dans leurs critères de choix, soit pour rester dans une entreprise, soit pour rejoindre une entreprise. Et le constat sur la France, l'Europe, les, les Amériques également, on a regardé un, un, un peu tout sauf l'Asie. Mais quoi qu'on en dise, le critère le plus important, c'est la dimension salaire et avantage. Donc bien évidemment que les salariés vont être intéressés pour rester ou rejoindre une entreprise qui va travailler sur le sens, la raison d'être, la transition environnementale, la diversité, etc. Tous ces sujets sont très importants, mais le critère numéro un, il est le salaire et avantage. Donc ça veut dire qu'en termes de politique RH, il ne faut pas se tromper, dans nos priorités de travail sur nos, nos feuilles de route pour accompagner nos, nos entreprises. Donc, je voulais insister là-dessus parce que c'est en effet une réponse à notre problématique de quotidien. Et le deuxième élément que je voulais mettre en, en exergue, c'est plutôt les sujets autour de l'envie. Comment en tant que RH, comment en tant qu'entreprise, on donne envie à un salarié de rester ou de nous rejoindre Donc, j'ai parlé en effet de salaire et avantages, mais j'interroge aussi sur toute l'histoire, tout, toutes les, les, les étapes de vie de notre salarié. Et euh, j'interroge sur le soin qu'on met sur toutes les étapes du recrutement, de l'accueil, de l'intégration, de la formation, des étapes clés dans, la, dans les, les, les moments de quotidien de, de l'entreprise. Et ces moments-là, de mon point de vue, doivent être euh, vraiment réalisés de façon... Euh, de façon excellente, entre guillemets, aussi. Mais en tout cas, vraiment, je, je pense qu'il faut impérativement soigner toutes ces étapes-là qui, euh, qui vont être un enjeu de fidélisation ou d'attractivité aussi pour, pour nos
0: salariés. Un grand merci, Audrey. Alors, Fabienne, en vous en écoutant, on se rend compte de l'importance critique des compétences sur le marché de l'emploi. Est-ce que vous avez identifié ce qui explique cette transformation de l'emploi et des compétences
1: oui, et, et cela fait tout à fait écho à, à ce que vient d'évoquer Audrey sur deux aspects. Le premier sur la partie salaire et avantages, celui qui a trait à l'ensemble des avantages connexes de, de la proposition de valeur RH en termes de mobilité, flexibilité et, et, et capacité à faculté de, de travailler d'une manière différente. Et le second, c'est ce qu'évoquait Audrey concernant l'envie. Euh, on a observé un réel point de bascule euh, à l'aune de la période de, de Covid qui, qui a conduit euh, l'ensemble des professionnels à se poser euh, trois questions de fond. Pourquoi est-ce que je travaille et là, salaire et avantage, comment est-ce que je travaille, d'où est-ce que je travaille. Et le rapport au travail a radicalement changé depuis, euh, depuis 2020. Ce qui a euh, eu pour conséquence, on va dire, deux natures de conséquences. L'une qui, qui concerne les professionnels et, et l'ensemble de, de l'expérience. Euh, employés et de l'expérience candidat auquel faisait référence Audrey précédemment puisqu'ils ont d'une part une, une forte demande de mobilité interne dans leur entreprise et je vais vous citer un chiffre lorsqu'un professionnel a, peut bénéficier d'une opportunité de mobilité interne dans les deux premières années de sa rencontre, de son embauche avec, avec l'entreprise, il a 66% plus de chances de rester dans cette entreprise versus 43% s'il n'a pas cette faculté ou cette opportunité. Et, et ça, ça se retrouve également, ce, ces 20 points d'écart se retrouvent également sur, sur la troisième année. La deuxième des choses, c'est une, une demande extrême en matière de flexibilité. Alors, la flexibilité, ce n'est pas seulement le travail à distance, c'est également la capacité et la faculté de travailler de manière différente selon les horaires, selon les jours et d'avoir une certaine souplesse. Ça, ce sont les, les deux raisons côté professionnel. Et puis, il y a deux raisons côté entreprise, cette fois-ci, qui sont la nécessité qu'elles ont eue de, de, de développer et de, de construire des compétences nouvelles. Alors, on connaissait évidemment la, la, la force et la puissance de l'enjeu sur la transformation des compétences digitales, Bon nombre d'entre elles ont eu également la nécessité de repositionner leur marché ou les manières dont elles intervenaient, leurs offres, leur business model, et donc de facto de transformer un certain nombre de leurs métiers. Et puis, on voit arriver de manière extrêmement rapide et avec une amplitude sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître sur le digital qui était déjà très important, la transformation des compétences relatives au verdissement de l'économie. Et donc, ces deux raisons de transformation des compétences pour repositionnement et pour faire face aux, aux, aux enjeux digitaux et verdissement de, de l'économie font que le, le, le grain de compétence acquis par l'ensemble, par chaque professionnel tout au long de son parcours et développé par l'entreprise est aujourd'hui, on, on va dire, la devise, la, la monnaie indispensable pour travailler cette mobilité vue du, du collaborateur, du professionnel et cette agilité vue de l'entreprise. Merci Fabienne. Alors face à
0: ces enjeux, le recrutement est une réelle problématique pour la fonction RH. Audrey, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les pistes pour répondre à ces enjeux Oui, et je, je trouve que
2: les chiffres de Fabienne sont vraiment très intéressants parce que souvent, on lit beaucoup, beaucoup d'articles sur la marque employeur, etc., mais cela montre bien qu'il faut absolument travailler sur les, les, notre population et donner cette visibilité sur les parcours professionnels, donner les moyens de faire évoluer euh, nos, nos, nos équipes en interne, justement. Et alors, on est dans cette période... Euh, d'inflation dans cette période difficile, de négociations sur les, euh, sur les euh, NAO, sur les augmentations de salaire sur tout, tout ce qu'on évoque autour du partage de la valeur. Le fait qu'une entreprise propose toute une palette de développement de compétences est extrêmement intéressant, je trouve, pour euh, répondre aux attentes des salariés et aussi pour répondre à notre... Euh, ambition de, de, de développer notre collectif. Et le, le, le point très, très important qu'il faut retenir, à mon sens, c'est que la formation, c'est tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie professionnelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est martelé par, par notre collectif de, de RH au sein de, de l'ANDRH. Hein. Et on le voit à travers l'apprentissage où beaucoup d'entreprises membres participent sur l'apprentissage. Et on a vu qu'en France, on a fait un bond sur le sujet. On peut parler de VAE et euh, surtout de, de formation sur tout ce qui euh, engendre une évolution de nos métiers. Fabienne l'évoquait sur l'intelligence artificielle, sur l'innovation technologique, sur les évolutions autour de la transition environnementale, etc. Maintenant, moi, je voudrais faire quand même un petit focus sur les seniors parce qu'on est là pour le coup en France vraiment à la traîne. On a un taux d'emploi senior de 55,9 pour les 55 ans et plus, et ça nous positionne vraiment en retard. On est 16e sur 27 si on regarde les chiffres Eurostat, versus la Suède qui est à 76,9 Donc, on a un gros travail à faire sur l'emploi des seniors. On a aujourd'hui à peu près 500 000 demandeurs d'emploi de 55 ans et plus alors qu'en face, on a pénurie de main d'œuvre. Donc, la, la formation, oui, c'est important. Et je pense qu'on peut ouvrir aussi nos recrutements, nos, nos, nos ouvertures d'entrée de, de, dans, dans nos entreprises.
0: Merci, un grand merci Audrey. Alors, LinkedIn aide les entreprises à, à mieux recruter, notamment en, en s'appuyant beaucoup sur euh, les compétences. Comment, Fabienne, expliquez-vous que le recrutement par les compétences déjà en place chez beaucoup soit redevenu aussi prioritaire pour les entreprises
1: pour, pour une, une raison euh, qui me, me semble extrêmement importante d'avoir à l'esprit, c'est que au regard de l'agilité euh, indispensable à laquelle je, je, je faisais référence précédemment, il n'y a quasiment plus de sens à penser aujourd'hui l'emploi en termes de poste défini ou, ou de métier figé, mais plutôt de penser en termes de, de socle de compétences pour chaque recrutement qui est fait. Et, et aujourd'hui, euh, on voit que euh, les, les entreprises pensent euh, maintenant un référentiel métier compétences ultra-dynamique, extrêmement protéiforme, et c'est la raison pour laquelle euh, nous accompagnons les entreprises sur... Euh, une nouvelle manière de recruter, qui est de, effectivement, vous l'avez dit, de recruter par les compétences, qui permet euh, évidemment d'étendre considérablement euh, les viviers de talents qui sont adressables. Euh, Audrey faisait, euh, à, à juste titre, référence à, à, à l'enjeu de l'emploi des seniors. Si je prends cette seule dimension-là de la diversité qui est euh, la, la, la dimension euh, générationnelle, les entreprises qui travaillent un recrutement par les compétences ont la faculté de multiplier dans certains secteurs d'activité, et par exemple dans l'immobilier ou dans la grande distribution, par quasi 19 le, le nombre de candidats immédiatement accessibles parce qu'elles vont décider de recruter par les compétences et d'adresser cette dimension générationnelle. Ça veut dire qu'elles doivent travailler sur deux aspects qu'Audrey décrivait qui sont effectivement sur l'expérience candidat et sur la phase de recrutement, étendre leurs pratiques pour s'affranchir d'un diplôme, s'affranchir d'une expérience figée et donc s'affranchir d'un certain clonage. Je vais recruter exactement M. X qui a fait le même métier pour lequel je recrute à l'instant T parce que je, je, je sais qu'il l'a fait précédemment sans pour autant prendre, ce qui est beaucoup plus important, son potentiel sa faculté de développer ses compétences sur la durée et sa faculté d'accompagner le développement de mon entreprise sur plusieurs années. Ça, c'est le, le premier pilier. Et puis, le, le deuxième pilier, c'est effectivement celui de la, la formation. Une fois que j'ai recruté ce, ce, ce professionnel avec un socle de compétences pour exercer le poste que, que je suis en train de, de sourcer à l'instant T, comment est-ce que je m'assure que sur la durée, je vais lui proposer une offre de formation qui va continuer de le motiver, qui va de facto lui permettre de passer dans une autre ligne de métier, euh, dans une autre fonction, dans une de mes filiales, voire dans une autre région, dans un autre pays. Et donc là, c'est le, le, deuxième, le deuxième sujet qui est celui de la formation et le troisième, euh, évidemment par voie de compétence, celui de la mobilité interne. Merci Fabienne.
0: Audrey, partagez-vous ce, ce constat sur les évolutions du monde de travail, notamment auprès des adhérents de l'ANDRH
2: en effet, on, on, on constate cette évolution. Maintenant, moi, je voulais euh, accentuer sur euh, ces, les, les avantages de ces, ces recrutements parce qu'il euh, y, y a de grosses différences, en effet. Cela permet, Fabienne euh, l'a signalé, d'éviter les clones dans les entreprises. Je trouve que cet élément est, est très important parce que évidemment ça complète la diversité, etc. Mais ça permet, en tout cas, pour des entreprises qui ont l'habitude de toujours prendre les mêmes profils, les mêmes diplômes, etc., ça les aide, de mon point de vue, à élargir le, le champ des possibles sur, sur des profils. Donc ça, ça me semble être vraiment intéressant de, 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 de travailler sur du recrutement davantage sur les compétences. Euh, ça centre, de mon point de vue aussi, le recrutement sur les attendus du poste, plutôt sur la partie savoir-être. Et euh, ça permet, dans, lors de l'entretien, peut-être un échange plus libre sur le parcours personnel, l'engagement. En, Moi, je suis derrière de up. Nous, on, on mise beaucoup là-dessus, sur tout le, tout le, le, le champ de l'engagement euh, dans, la, dans la cité, entre guillemets. Maintenant... Recruter sur les compétences, cela engendre aussi de la formation pour les équipes qui vont, qui vont recruter. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de former les équipes, les équipes RH. Ça, ce n'est pas toujours le cas non plus. Et ça veut dire orienter l'entretien de recrutement de façon différente et puis ça veut dire aussi peut-être expliquer la façon dont va se dérouler l'entretien ou ce qu'on va aller chercher parce que les candidats ne sont pas forcément habitués encore aujourd'hui à cela et sont peut-être habitués à des process un peu plus traditionnels.
0: Un grand merci à toutes les deux Fabienne Audrey, pour vos précieux éclairages. Vous pourrez également retrouver l'ensemble des contenus du parcours d'acculturation sur le recrutement réalisé avec LinkedIn sur le site de la NDRH. Encore un grand merci pour votre écoute
1: et à très bientôt.